0: Moin, servus und hallo zum BörseN-Podcast. Mein Name ist Markus Noack und in dieser Folge des BörseN-Podcasts stelle ich euch Frank Huttel vor. Frank Huttel ist von der nachhaltigen Vermögensverwaltung Vivi Darm und Vivi Darm ist ein sogenannter Robo-Advisor. Bevor ich jetzt tiefer einsteige, wollte ich noch ein paar Worte verlieren. Und zwar ähm, habe ich gehört, dass immer mehr Leute, auch prominente Leute, den Börse BörseN-Podcast hören, was mich natürlich freut, aus äh, Fernsehen und Rundfunk. Und ähm, ja, insgesamt äh, stellen wir auch fest, dass wirklich äh, der Börse-End-Podcast an Reichweite immer gewinnt, äh, zeitweise sogar zu den 100 größten Podcasts im Bereich Finanzen gehört hat. Und je mehr Sendungen oder Folgen wir online stellen, ähm, ja, desto äh, größer wird die Reichweite und desto besser wird auch der Podcast äh, bei den einschlägigen Podcast-Bewertungsplattformen honoriert ähm, Dazu zählt natürlich auch, dass ihr einfach mal euer Feedback abgebt zum Börse End Podcast. Also gerne eben bei Spotify, dieser und Apple Podcast einfach mal eine Bewertung abgeben oder Kommentare schreiben. Und im Rahmen der Kommentare wollte ich auch noch ein Wort dazu verlieren, dass, der, dass viele Folgen des Börse End Podcast leider eine schlechte Tonqualität hatten. Hier wurde ich jetzt schon Mehrfach darauf hingewiesen, dass wir uns doch Mühe geben sollten, dass die Tonqualität mal besser wird, was ich jetzt gerne an dieser Stelle auch tun möchte. Ich hoffe, dass diese Folge jetzt wirklich einen, einen besseren Ton hat. Wir haben so an den ein oder anderen Stellen jetzt ein bisschen gedreht. Wir nutzen mittlerweile ein, ein professionelles Mikrofon. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, dass wenn die Podcasts über Skype oder über Telefon geführt werden, dass dann auch das Gegenüber oder ein gutes Mikrofon benutzt. Das liegt leider nicht immer in unserer Macht. Macht. Aber ich werde in Zukunft mehr darauf achten, dass eben beide Seiten professionelle Mikrofone benutzen, sodass euch dann auch das Erleben des Podcasts einfach mehr Spaß macht. Jetzt aber ein paar kurze Worte zum Podcast mit Frank Huttel von Vividam. In dieser Podcast-Folge geht es darum, dass ich mal vorstellen wollte, was ist eigentlich ein sogenannter Robo-Advisor, Frank Kuttel wird erklären, warum Vivi Darm kein herkömmlicher ähm, ähm, Robo-Advisor ist und warum Vivi Darm eine sogenannte nachhaltige Vermögensverwaltung ist und was letztendlich auch ähm, eben äh, ja, Vivi Darm zu einer solchen werden lässt. Ähm, darüber hinaus habe ich mich mit Frank Kuttel ähm, über nachhaltige ETFs unterhalten. Dazu hat er auch noch mal so ein bisschen seine Einschätzung gegeben, ob es überhaupt nachhaltige, nachhaltige ETFs gibt und äh, ob diese auch bei Vivi Darm eine Rolle spielen. Ähm, was bedeutet aber auch äh, das sogenannte Impact Investing, das kann man nämlich bei Vividam machen ähm, und ich wollte natürlich wissen, wie die ähm, Anleger und Anlegerinnen überhaupt äh, bei Vivi Darm ihr Geld anlegen können, ob es sicher ist äh, und natürlich welche Kosten entstehen. Ich denke, dass auch diese Folge wieder zu einem spannenden Podcast geworden ist mit einem spannenden Interviewgast und ich finde es äh, super, dass wir jetzt auch mal so ein Thema wie robo -Advisor angehen können, denn ich bin mir sicher, dass viele Leute, die zum Thema Aktien recherchieren, in den ähm, ja, einschlägigen Medien unterwegs sind, die stoßen immer wieder auf das Schlagwort Robo-Advisor und fragen sich wahrscheinlich auch, was ist überhaupt ein Robo-Advisor? Und umso mehr freut es mich, jetzt äh, dieses Thema dann auch noch mit einem nachhaltigen Akteur vorstellen zu dürfen und wünsche jetzt an dieser Stelle viel Spaß mit dem börse podcast und Frank Huttel von ViviDam. Hallo Frank Huttel. Hallo. Hallo. Wir wollen heute mal über Vividam sprechen und äh, zu Beginn wäre es ganz schön, wenn Sie sich mal kurz persönlich vorstellen und auch Vividam kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Frank Huttel. Ich bin der Mitinitiator von Vividam, dem nachhaltigen Robotweiser, der vor jetzt zwei Jahren gegründet worden ist. Ähm, Vividam ist kein FinTech im klassischen Sinne oder ein Startup. Ähm, wir sind eine Marke der Finite Asset Management. Das heißt, ist eine, ja, nennen wir es mal, digitale Vermögensverwaltung und haben Vividam vor, ja, wie gesagt, zwei Jahren ins Leben gerufen. Die Planungen laufen schon etwas länger. Also vor drei Jahren ist das Projekt aufgesetzt worden, diesen Robotweise ins Leben zu rufen. Und vielleicht auch ein paar Infos zu dem Namen, weil viele fragen sich, was heißt Vividam? Gerne. Der Begriff ist ein Kunstwort und setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil ist Vivid, kommt aus dem Lateinischen und heißt lebendig und die letzten beiden Buchstaben AM steht für Asset Management, also Vermögensverwaltung und das sagt eigentlich das, was wir tun wollen. Wir wollen dem Kunden eine lebendige Vermögensverwaltung liefern. Ja. Um, daher kommt quasi der Begriff Vivida. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich selbst bin 50 Jahre alt, habe zwei Kinder und wir sitzen hier in Marburg, also so ziemlich in der Mitte Deutschlands und agieren quasi ähm, ja, von hier aus ähm, und haben ein Netzwerk, was in ganz Deutschland verbreitet ist. Ja. Das so ganz kurz als Einführung.
0: Okay. Sie hatten mir im Vorfeld schon gesagt, dass Sie jetzt dieses Jahr Ihren zweiten Geburtstag mit Vivi Damen feiern. Das ist richtig, ne?
1: Das ist korrekt, genau. Jetzt Am 1. Dezember war es soweit.
0: Okay, okay. Und äh, zwei Jahre ist jetzt natürlich noch ein, äh, ein junge, eine junge Zeit, äh, eher wie ein Start-up. Wie, Start ähm, wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee zu ViviDarm? Also wer hat es gegründet? Äh, welche Rolle haben Sie auch zu Beginn oder zu, zu, bei der Gründung gespielt? Und ansonsten würde mich noch interessieren, wie war eigentlich Ihr beruflicher
1: Werdegang? Ja. Also unser Kern kommt sogar schon aus 2008. Ähm, wir haben damals, sogar noch bevor ich, dazugestoßen bin, zu Finite Asset Management ähm, einen Solaraktienfonds aufgelegt. Ähm, inzwischen legt er nicht nur in Solar- und Windaktien an, auch in erneuerbare Energien. Das heißt, unser, ja, unser Ursprung ist inzwischen zwölf Jahre alt. Mhm. Die nachhaltige Vermögensverwaltung ist noch nicht ganz so alt, aber ist 2013 entstanden. Sehr einfach oder sehr banal. Ähm, eine Kundin ist verstorben und hat ihr Depot an die Tochter vererbt. Dadurch. Mhm. Und die Kundin schaute sich dieses Depot an und sagte, was dort drin ist, entspricht nicht meinen Werten. Ich bin sehr nachhaltig ähm, und möchte ein anderes Depot haben. Mhm. Und dann habe ich dieses Depot umstrukturiert und das war unser erstes Nachhaltigsmandat. Das war, wie gesagt, 2013. Mhm. Und das haben so einige unserer Beraterinnen mitbekommen. Wir haben ja ein Beraternetzwerk, die davon gehört haben und haben gesagt, wir haben sehr viele Kundinnen, die wollen auch nachhaltig anlegen. Und du hast doch so ein Depot, also kannst du das vielleicht für uns irgendwie handelbar machen?
3: Mhm.
1: Und dann habe ich dieses Depot ähm, als Standard-VV ähm, auf unserer Plattform aufgelegt. Und seitdem, ähm, das war dann 2015, ist quasi die Nachfrage recht hoch nach nachhaltiger Vermögensverwaltung. Mhm. Und dann zwei, drei Jahre später, als dann das Thema Digitalisierung aufkam, wurde der Wunsch auch immer größer, lass uns doch dieses, ähm, ja, diese Vermögensverwaltung digitalisieren, sprich einen robotweiser bauen. Mhm. Und so haben wir 2017 angefangen, das Projekt aufzusetzen und wie gesagt 2018 dann am 1. Dezember ins Leben gerufen oder dann ähm, gelauncht. Das heißt, schlussendlich weisen wir inzwischen fünf Jahre Echt-Performance auf im Bereich nachhaltige ähm, Geldanlage, sind also nicht ganz so neu wie viele andere am Markt.
0: Mhm. Und wie sind Sie persönlich ähm, dazu gekommen? Hat Sie, haben Sie schon vorher was in der Richtung gemacht?
1: Ähm, ich bin inzwischen seit 1994 gemarkt also schon ähm, mittlerweile über 25 Jahre. Mhm. So mein ähm, wirklicher Aha-Erlebnis punkt oder aha -Erlebnis war gewesen 2018, als ich in Berlin war, bei Climate Reality. Das ist die Organisation von Al Gore, dem ehemaligen ähm, US-Vizepräsidenten. Mhm. Und ähm, er hatte diese Initiative ins Leben gerufen, ähm, Climate Reality, wo er für oder gegen den Klimawandel im Endeffekt kämpft. Und ähm, er schult weltweit junge Leute, ältere Leute, die sich alle für das Thema Klimawandel und für Lösungen interessieren. Und ähm, er war erstmals überhaupt in Europa und in Berlin mit dieser ähm, Schulungsreihe. Er war auch selbst persönlich vor Ort gewesen und hat uns dort drei Tage lang geschult.
2: Mhm. Und
1: das war für mich so ein wirkliches Aha-Erlebnis, weil ähm, ich damals mit meinen 48 Jahren war, glaube ich, einer äh, der, der Ältesten, die im Raum saßen. Wir waren, glaube ich, um 600 und... Hm. Etwas Leute in Berlin und sehr viele junge Leute, Studenten oder die gerade ähm, jetzt ins Berufsleben einsteigen und ähm, sehr ambitioniert ähm, hinsichtlich Klimawandel und, und, und. Das war wirklich ähm, ne, ein großes Erlebnis und da habe ich auch einige Dinge festgestellt, ähm, die dann wirklich mich dazu ähm, noch weiter, also ich habe mich schon immer für das Thema interessiert, aber das war der Punkt zu sagen, ähm, wir haben ein Problem, der Klimawandel ist Fakt und wir müssen das Thema einfach, das Problem lösen und das war so ein richtiger Schub nochmal Richtung nachhaltige Geldanlage zu, äh, sich zu be bewegen.
0: Mhm. Wie können Sie es vielleicht irgendwie so ein bisschen noch konkretisieren, was, äh, was letztendlich jetzt so der, der ausschlaggebende Punkt war, weshalb Sie gesagt haben, okay, ich muss jetzt auch was ähm, im, im Bereich Nachhaltigkeit und jetzt auch Finanzen machen, weil ich denke, da sind äh, wahrscheinlich, also heute ist es jetzt 2020, zwei Jahre später ist die Situation nochmal eine andere, aber es sind ja immer noch viele Leute, die irgendwie so an der Gabelung stehen und sich überlegen, soll ich jetzt konventionell investieren oder soll ich dann doch eher nachhaltig investieren? Können Sie da so ein bisschen
1: äh, vielleicht auch Mut machen, so aus Ihren Erfahrungen raus? Ähm, ich kann ähm, sehr gerne Mut machen. Den Mut gibt ja auch ähm, Al Gore, indem er sagt, wir haben ein Problem, aber sie sind lösbar.
2: Mhm. Und
1: zwar lösbar, indem wir unsere Energie auf erneuerbare Energien umstellen. Ähm, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis ähm, mit unserem damals schon 2008 aufgelegten Fonds, der in genau dieses Thema hier investiert, Solarenergie, Windenergie, mhm. sprich erneuerbare Energien. Und das ist halt ein wichtiges Thema, das halt nach vorn zu bringen und ähm, den Leuten ähm, die Hoffnung zu geben, es ist fast fünf vor zwölf, aber wir können es immer noch quasi lösen, indem wir einfach unsere, ähm, ja, unsere Energieerzeugung umstellen auf ähm, erneuerbare Energien, Wobei das ja nur ein Teil des Ganzen ist. Mhm. Ich bin großer Verfechter der 17 Uhr Nachhaltigkeitsziele, die ja genauso wie das Pariser Klimaabkommen 2015 ins Leben gerufen worden sind. Und da ist Klimawandel ja nur ein Thema unter vielen wichtigen. Biodiversität, ähm, sauberes Wasser, ähm, bezahlbares Wohnen, keine Armut und solche Themen sind ja dort ähm, quasi aufgeführt worden von den Vereinten Nationen. Und man nimmt dort ja auch die Finanzbranche explizit äh, mit ins Boot, weil diese Probleme müssen finanziert werden. Mhm. Und das Geld ist nicht da. Die öffentliche Hand hat nicht dieses Geld. Man braucht im Jahr etwa fünf bis sechs ähm, Billionen US-Dollar. Mhm. Ähm, die öffentliche Hand kann nur die Hälfte finanzieren. Das heißt, die Finanzmärkte müssen den Rest beisteuern.
3: Mhm.
1: Und raus aus Finanzierung von klimaschädlichen Dingen wie Erdöl, Gas, Kohle und so weiter hin Richtung erneuerbare Energien und andere Themen. Mhm. Und ähm, wir können das halt, indem wir Gelder umleiten, einfach schaffen und das ist so meine, ähm, ja, mein innerer Antrieb. Ich möchte, auch wenn wir Geld verdienen wollen, einfach nicht in die falschen Dinge investieren. Ich möchte für unsere Kunden in die zukunftsträchtigen Themen investieren, um mhm. einfach ähm, ja, auf der einen Seite Geld zu verdienen, aber auf der anderen Seite auch die Probleme zu lösen, die wir haben.
2: Mhm.
0: Ist natürlich auch ein bisschen so eine Absurdität, dass ähm, jetzt äh, Sachen, die eigentlich logisch sein sollten, dass man eben in, in, ähm, ja, in erneuerbare Energien investiert, weil es gut fürs Klima ist, weil es letztendlich auch gut für die Menschen ist, äh, dass man da so konkret darauf hinweisen muss und wahrscheinlich die ganzen konventionellen Produkte äh, dann doch eher die schlechten, äh, schlechteren sind. Ja? Also das ist ja eigentlich eine Sache, die jedem Menschen klar sein sollte. Ähm, nichtsdestotrotz muss man das irgendwie dann mit Nachhaltigkeit oder grün labeln, äh, damit es die Leute irgendwie attraktiv Finden und, und ähm, ja, ähm, irgendwie verstehen. Ja, ja das, das ist,
1: ist schon paradox irgendwie. Mhm. Jeder weiß es. Ähm, das Thema ist einfach, dass halt die Kosten ähm, nicht ähm, in Euro und, und Cent halt ähm, bezahlt werden. Ähm, Luftverschmutzung ist halt kostenlos, in Anführungszeichen. Deswegen ist auch eine CO2-Steuer eigentlich ganz gut, weil einfach dann die Kosten wirklich sichtbar werden und dann wird für viele auch wirklich ähm, nachvollziehbar, dass man es tun muss.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie im Vorfeld schon äh, ein paar Mal ähm, das Stichwort Robo-Advisor gegeben. Äh, ich denke, mit dem Wort können noch nicht so viele Leute was anfangen. Vielleicht mögen Sie mal ganz kurz erklären, was steckt hinter eigentlich diesem, diesem Titel oder dieser Benennung Robo-Advisor?
1: Ja. Der Begriff Robo-Advisor ist schon ähm, einige Jahre alt und inzwischen ist ja auch nicht mehr ähm, so... Er wird nicht mehr gerne gesehen von vielen Anbietern. Ähm, inzwischen spricht man ja auch eher von digitaler Vermögensverwaltung. Und das trifft es auch eher. Der Begriff robo Advisor suggeriert ja eigentlich, auf der einen Seite gibt es einen Roboter, der selbstständige Entscheidungen trifft. Und andererseits gibt es jemanden, der Advice gibt, also Beratung. Mhm. Und beides ist an sich nicht der Fall. Ähm, in der Regel ist es kein Roboter. Es gibt zwar Algorithmen bei einigen Anbietern, aber in der Regel sind es doch irgendwo Menschen, die Entscheidungen treffen und ist ja auch keine Beratung, ist es inzwischen bei allen Robotweisern ähm, eine Vermögensverwaltung. Von daher trifft der Begriff robotweise ist heute nicht mehr wirklich. Und deswegen sprechen wir und viele andere auch hier inzwischen von digitaler Vermögensverwaltung. Mhm. Was halt neu und anders ist, dass der ganze Prozess komplett digital ist. Vom sogenannten Onboarding, quasi dem Erfassen der Kundendaten, bis über Ausfüllen von Verträgen, bis am Ende hin zu einer Legitimierung über einen Online-Legitimierer via Video-Identifizierung, ist komplett digital. Man braucht keinen Menschen mehr. Das heißt, wenn ich mich am Sonntagmorgen Zweifel hinsetze und mache sowas, kann ich in einer halben Stunde kompletten Vertrag abschließen, bin dann fix und fertig. Mhm. Und das ist so das Neue. Und viele der Robotweise sind halt günstiger als ein normaler Berater, weil man auch in der Regel mit kleinen Volumina einsteigt und nicht mit größeren. Und viele Anbieter setzen auch in der Regel ETFs ein, also börsengehandelte Indexfonds, um das Produkt einfach günstig zu halten. Wobei da unterscheiden wir uns ähm, in sehr vielen Punkten von den anderen äh, Mitbewerbern am Markt.
0: Mhm, mh. Denn auch wirklich eine, wahrscheinlich haben Sie es, aber äh, wie würden Sie Ihre Kompetenz äh, im Bereich Digitalisierung definieren?
1: Also wir, ich habe mal letztens gesagt, ähm, ja, nachhaltige Geldanlage ohne Schnickschnack. Mhm. Ähm, wir sind digital, keine Frage, weil wir nutzen alle Vorteile, die so ein Onboarding-Prozess hat, auch die Legitimierung hinterher. Aber im Kern ist es klassisch Vermögensverwaltung. Echte Arbeit, echtes Research, man spricht mit echten Leuten über Investmentfonds, über Themen. Gerade im Bereich Nachhaltigkeit ist es sehr wichtig zu schauen, welche Themen sind denn diejenigen, die die Probleme lösen, also das Kernprodukt, was unsere Kompetenz ist, hat sich in den letzten 25 Jahren eigentlich nicht wirklich geändert. Ähm, Produktauswahl, ähm, um die richtigen Produkte zu finden, die notwendig sind. Mhm. Aber klar, die Technik hat sich geändert. Deswegen macht die Technik rundherum es deutlich einfacher, sowas auch für eine breite Anlegerschicht zur Verfügung zu stellen. Weil wir fangen beispielsweise an bei 3.500 Euro. Mhm. Ähm, andere sogar noch viel weniger Früher war eine Vermögensverwaltung offen für, einige haben bei einer Million angefangen. Ähm, dann ging es langsam runter, vielleicht auf eine Viertelmillion. Aber das konnte sich ja, oder kann sich nach wie vor, können sich sehr wenige leisten. Mhm. 3.500 oder 500 Euro ist für eine ganz andere ähm, Schicht verwirklichbar und, und, und nutzbar. Und das mhm. ist halt so die große Revolution, es ähm, für viele zur Verfügung, ähm, Verfügung stellen.
0: Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen, weil natürlich mit dem, äh, mit dem Wort Vermögensverwaltung werden viele Leute eben noch verbinden, das ist teuer, da brauche ich viel Geld äh, und das kommt für mich gar nicht in Frage. Jetzt sagen Sie ja gerade, man kann damit wirklich mit wenig Kapital, kann man zu Ihnen kommen und Sie bieten eine Vermögensverwaltung an. Äh, vielleicht ähm, erklären Sie nochmal so ein bisschen, was beinhaltet diese Vermögensverwaltung und für wen kommt sowas überhaupt in Frage?
1: Der Unterschied zwischen Vermögensverwaltung und Beratung ist folgender. In einer Beratung schlägt der Berater einen Vorschlag vor und der Kunde sagt ja oder nein und bestätigt dies auch mit einer Unterschrift. Das heißt, er ist derjenige, der die Entscheidung trifft. Es gibt zwar Beratung, aber der Kunde hat die Macht zu entscheiden, ja oder nein. Der große Unterschied zur Vermögensverwaltung ist, dass der Kunde dem Verwalter ein Mandat gibt und sagt, entscheide du im Rahmen des Vertrages, den wir geschlossen haben. Man legt gewisse Anlageklassen fest, ähm, gewisse ähm, Grenzen, Anlagegrenzen, Aktienquote von bis, ähm, in der sich der Vermögensverwalter bewegen darf. Aber er entscheidet aufgrund des Vertrages und seiner Meinung oder wie auch immer, entscheidet er selbstständig und fragt den Kunden nicht mehr. Das heißt, er, der Kunde delegiert alles an den Vermögensverwalter. Mhm. Dafür gibt es einen Vertrag, wo das alles geregelt ist. Und der Vermögensverwalter ist dann verpflichtet, quartalsweise dem Kunden Rechenschaft abzulegen, indem er einen Bericht erstellt, es dem Kunden zur Verfügung stellt und der große Unterschied auch, ein Vermögensverwalter muss dem Kunden, wenn mal ein Verlust von 10% entstanden ist, was im, im März der Fall ist, auch den Kunden zu informieren, lieber Kunde, dein Portfolio hat sich um 10% reduziert. Hm. Dann kann der Kunde entscheiden, okay, ich mache weiter oder höre auf, aber erst im Bild und nicht, dass plötzlich ähm, ein Berater sagt, du hast 50% verloren. Das heißt, der Vermögensverwalter hat ganz andere Verpflichtungen dem Kunden gegenüber hinsichtlich ähm, Reporting und so weiter und so fort. Aber das ist der große Unterschied. Dafür kostet halt eine Vermögensverwaltung entsprechend Geld oder etwas mehr Geld als eine Beratung, weil einfach gewisse Aufgaben zu erfüllen sind.
0: Mhm. Aber wer, ähm, wer ist jetzt so die klassische Zielgruppe bei Ihnen? Also für wen ist also eben so eine Vermögensverwaltung wirklich das Richtige?
1: Grundsätzlich gibt es, ähm, ist jeder in der Lage, eine Vermögensverwaltung ab dem Volumen abzuschließen. Bei uns im Fall der Nachhaltigkeit ähm, sehen wir sehr ähm, deutlich, dass, ähm, dass Frauen sehr affin für das Thema Nachhaltigkeit sind. Und ähm, von daher haben wir etwa ja, 60, 70 Prozent der Kunden sind Frauen. Und man sieht auch vom Alter her, es sind eher jüngere Kunden. Weil auch Digitalisierung ist eher ein Thema, was so... Ähm, Generation ähm, Z oder Y, also die, die beiden jungen Generationen, die, die sind eher affin für, ja, für Digitalisierung, für, für Robotweise. Von daher sehen wir weibliche, jüngere Kunden, auch nicht ganz jung, aber so 30, 35, die wirklich jetzt auch anfangen, gutes Geld zu verdienen und anfangen, Altersvorsorge aufzubauen. Und das ist eine Zielgruppe. Wir sehen aber auch nachhaltige Unternehmen als, als Zielobjekte an. Weil mhm. es macht schon Sinn, wenn man in nachhaltigen Unternehmens und Ziel hat unter Umständen und man liefert seinen, seinen Mitarbeitern auch eine Altersvorsorge, dann sollte die eigentlich auch nachhaltig sein, weil es macht ja null Sinn. Man ist als Unternehmen sehr nachhaltig, investiert aber ähm, in seinen Pensionskassen oder wie auch immer ähm, ja noch in Erdölunternehmen oder in irgendwelche Unternehmen, die ähm, nicht nachhaltig sind. Also da sehen wir auch eine große Zielgruppe ähm, Unternehmen, die wirklich aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie, glaube ich, auch so eine Art Pakete geschnürt, oder? Es gibt bei Ihnen ViviDAM 30, 50 und 70. Was genau verbirgt sich dahinter? Und
1: 100. Also okay. grundsätzlich gibt es vier Strategien. Die Zahl 30, 50, 70 oder 100 sagt die, die Aktienquote, die das Produkt hat. Das heißt, je höher die Aktienquote ist, desto höher ist das Risiko, aber auch die Chance. Von daher ist die ViviDAM 30-Strategie die am wenigsten Risiko hat und wie wieder am 100, wir nennen ihn auch Klippenspringer. Das ist mhm. unsere neueste Strategie, die haben wir erst im Juli 2019 ins Leben gerufen. Das ist die, die am meisten Spaß macht. Und Klippenspringer war der ursprüngliche Arbeitstitel, weil wir dachten, in unserem Onboarding-Prozess haben wir einen Sprungturm, wo der Kunde gemäß an Fragen, wo der Springer auf dem Turm nach oben und nach unten steigt. Und je höher ist desto höher ist die Aktienquote. Und wir dachten uns, wenn er oben ist, ja, was kommt denn mehr als 70 Prozent? Ähm, also was kommt nach dem, ähm, dem Sprungturm im Schwimmbad? Und da kam mir die Idee irgendwie im Klippenspringen von Alcapulco. Weil mhm. das ist richtig weit oben und es passt auch sehr gut, wenn er von 30 Meter springt und kommt auf dem Wasser falsch auf, tut es richtig weh.
3: Mhm.
1: Aber der echte Klippenspringer, der steigt aus dem Wasser aus, schüttelt sich und geht wieder hoch und springt wieder. Mhm. Und der Kunde, der in diese Strategie investiert, muss genauso agieren. Wenn es mal 30 Prozent runtergeht oder 40 wie im März, dann muss er sagen, okay, ähm, ich mache weiter und zahle im Zweifel nach. Mm
0: -hmm.
1: Von daher vier Strategien, je nach Risiko, für jeden was dabei. Mm
0: -hmm. Und welche äh, Anlageprodukte sind so bei Ihnen äh, oder werden am meisten nachgefragt?
1: Ich hatte vermutet anfangs, dass die wie 30-Strategie von vielen Kunden gewählt wird. Zum Glück ist es tatsächlich nicht so, weil die Strategie ist an sich nach vorne gesehen, hat wenig Potenzial, weil 70% Renten beim Nullzinsumfeld kaum Chancen, Geld zu verdienen. Hat mhm. zwar in den letzten zwei Jahre gutes Geld verdient, aber das ist an sich vorweggenommen die Zukunft, weil Nullzins ist Nullzins, da kann ich nichts holen. Mhm. Und 30% Aktien ist zu wenig, um im Endeffekt langfristig ein Vermögen aufzubauen. Ähm, klar, es, man hat auch Kosten, die Kosten zehren ähm, Rendite auf, von daher macht das wenig Sinn. Ähm, Erstaunlicherweise, relativ viele bewegen sich im Bereich 70% Prozent Aktienquote und ähm, jetzt die, die 100er-Strategie, der Klimmspringer freut sich in letzter Zeit ähm, großer Nachfrage, von daher gerade für Jüngere oder für Eltern, die für ihre ähm, Kinder oder Großeltern für ihre Patenkinder oder Enkelkinder diese Strategie wählen, ähm, also da haben wir sehr viel Nachfrage, was mich ähm, sehr freut, weil das das ist die Zukunft meiner Ansicht nach.
0: Das ist ja interessant äh, zu hören, weil ähm, stellt sich für mich die Frage: ähm, Würden Sie sagen, dass die Anleger und Anlegerinnen, die jetzt in nachhaltige ähm, Produkte investieren, sind die eher risikoaffiner
1: oder risikoaverser? Kann man das sagen? Es scheint so, als wenn sie doch ähm, risikoaffiner sind, mhm. wobei es ja anscheinend auch ein Trugschluss ist. Der Deutsche ist zwar vermeintlich risikoavers. Mhm. Stimmt aber auch nicht ganz, weil ähm, wenn es um Beteiligung geht oder um diverse risikoreiche Anlagen, ist der ja auch in der Vergangenheit bereit gewesen zu investieren. Von daher ist es so, ja, auf der einen Seite sagt, ich will kein Risiko eingehen, aber wenn er sieben Prozent versprochen bekommt, nimmt er nimm es auch.
2: Mhm.
1: Und ähm, von daher, das zeigt so ein bisschen, er ist dann doch bereit, langfristig mehr Risiko einzugehen. Und das muss er auch, weil bei Nullzins und Kosten... Brauche ich einfach ein gewisses Risikolevel, um nachhaltig Geld zu verdienen.
0: Mhm. Können Sie sich dann auf ihre ähm, Kunden auch so richtig einstellen, dass Sie die, dass Sie die äh, Leute auch kennenlernen und mal so ein bisschen abchecken, was, wie, wie, sind die eigentlich so drauf? Sind die eben die eher risikoaffinen, risikoaversen Typen und dementsprechend dann das richtige Produkt äh, anbieten? Geht das?
1: Ähm, schwierig, weil den Kunden sehe ich ja als portfolio Portfoliomanager, der die Strategie ähm, verantwortet, ich sehe die Kunden ja gar nicht. Mhm. Wir sind hier ein sogenannter hybrider Robotweiser. Jetzt wird es noch ganz kompliziert. Hybrid heißt, wir haben ein Beraternetzwerk. Das mhm. heißt, jeder Kunde kann sich an einen Berater wenden, der mit ihm alles bespricht, ob jetzt generell was ist Geldanlage, was ist Nachhaltigkeit. Der Kunde kann auch über die Strategien sprechen. Das heißt, es gibt einen Berater aus Fleisch und Blut, der ihn berät. Und somit sieht der Berater aus unserem Netzwerk, der sieht den Kunden. Mhm. Ich sehe nicht, ähm, bis auf ganz, ganz wenige, die dann ganz tiefe Fachfragen haben, die sich dann gerne an mich wenden und wir dann ähm, am Telefon oder in einer Videokonferenz das Ganze besprechen. Aber in der Regel sehe ich nur Namen. Mhm. Mhm. Das ist einfach so. Ähm, ab und zu möchte man mal eher mit, mit echten Leuten sprechen oder mit echten Kunden. Aber in der Regel sind es die Berater, die die Kunden kennen und uns auch zuführen.
0: Okay. Also das heißt, das Produkt ist auch gar nicht so gedacht. Äh, und wenn jemand äh, Lust hätte, Sie zu kontaktieren, gibt es auch nicht die Möglichkeit. Er kann es tun im Zweifel. Also ähm, mhm.
1: Er hat immer das Recht, weil rechtlich sind wir der Vermögensverwalter und ein Kunde, Kunde hat immer das Recht, mit dem Vermögensverwalter zu sprechen. Mhm. Von daher bei, bei wirklich, wenn es um ganz tiefe Fachfragen geht und der Berater kann sie nicht beantworten, kann der Berater gerne den Kunden an mich verwenden oder er kann mich auch ansprechen. Also ähm, wir sind nach wie vor klein, wir sind eine Boutique, wir sind nahbar, wir sind nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm und von daher kann der Kunde immer sich an uns wenden, das ist immer ähm, kein Thema und ich spreche, wie gesagt, auch immer gerne mal mit Endkunden, um einfach zu schauen, ja, wie tickt denn der normale Kunde? Mhm.
0: Wie groß ist denn Ihr Beraternetzwerk derzeit und nach welchen Kriterien wählen Sie die
1: Berater und Beraterinnen aus? Also aktuell haben wir etwa 50 oder 53 Berater, die sich dem Netzwerk angeschlossen haben, mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, kann jeder Berater werden, der eine Lizenz hat, sprich ähm, 34 C bis I, wie so schön im Fach chinesisch heißt, also er braucht eine ähm, gewisse ähm, Voraussetzung. In der Regel hat er dann auch eine Versicherung, die gewisse Schäden abdeckt, wenn es zu einem Schadensfall kommen sollte. Das heißt, dann ist er aber auch qualifiziert, hat ein gewisses ähm, Grundwissen und so weiter. Das ist, was wir voraussetzen. Und ähm, klar, eine gewisse Affinität ähm, zum Thema Nachhaltigkeit sollte vorhanden sein. Es macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ein Berater selbst nicht dazu steht. Mhm. Und ähm, ja, das Thema da, Frauen hatten wir eben auch schon mal gehabt. Also ähm, eine Großzahl der Berater aus den 50 sind, sind ähm, Frauenberaterinnen. Also von daher Frauen beraten Frauen, die dann unsere Kunden werden.
0: Mhm. Mhm. Jetzt findet man auf Ihrer Seite noch so schöne Worte wie ähm, Impact Investing. Ähm, wer sich damit schon mal so ein bisschen befasst hat, der weiß natürlich, was dahinter steckt. Äh, aber vielleicht mögen Sie noch mal kurz äh, erzählen, was äh, Impact Westing, äh, Investing genau bedeutet.
1: Ja, ich glaube, die bessere deutsche Übersetzung ist wirkungsorientiertes Investieren. Mhm. Das heißt, mit jedem Investment, was ich tätige, möchte ich eine Wirkung erzielen einer sagen jetzt, klar, mit, jeder, mit jedem Investment erziele ich eine Wirkung. Ja, aber es geht darum, eine positive Wirkung zu erzielen. Ja. Ähm, bestes Beispiel ist Mikrofinanz. Das ist wirklich echtes Impact- oder wirkungsorientiertes Investment. Ich investiere Geld in ein Projekt, machen wir es ganz einfach, ein Brunnen in Afrika. Mhm. Und ähm, das wird entsprechend dann quasi ähm, mit Mikrokrediten ähm, finanziert. Oder, guten Brunnen kostet es vielleicht sogar noch viel, aber ähm, Viele jetzt ähm, Kleinunternehmer in Afrika, die für ihr Unternehmen, der eine braucht vielleicht einen Kühlschrank, um Waren zu lagern, der nächste braucht ähm, eine Leuchtreklame, das sind alles Kleinstkredite, aber die bekommen ihr Geld nicht über eine klassische Bank in, in Kenia oder wie auch immer. Und da gibt es Mikrofinanzfonds, die wirklich kleinteilig an Investoren oder an, an Leute Geld vergeben. Das ist Mikrofinanz und dadurch kann wirklich eine Wirkung erzielt werden, weil der Unternehmer in Kenia mit einem neuen Kühlschrank mehr Waren kaufen kann, die lagern kann. Also es gibt eine Verbesserung und dadurch kann er auch Geld verdienen. Mhm. Das ist so wirklich die klassische, ähm, das klassische Impact-Investing. Es gibt aber noch ganz viele andere Themen, wo ich quasi mit einem Investment etwas Gutes erzielen kann. Es ist natürlich ähm, am sogenannten Sekundärmarkt nicht ganz so einfach, weil wenn ich jetzt sage, ich kaufe jetzt einen Fonds, der nur in erneuerbare Energien investiert und ich und ähm, hatte vorher noch Erdölaktien im Portfolio. Dann verkaufe ich die, die zwar, ich habe dann keine mehr und habe nur noch gute Aktien im Portfolio, die eine Wirkung haben. Das heißt, ich habe eine, eine positive Wirkung. Das Problem ist nur einfach, dass derjenige, der die Aktien von mir kauft, weil die Anzahl der Aktien eines Erdölunternehmens ähm, verringert sich nicht dadurch, die wechseln nur einfach in den Eigentümer. Ähm, der hat dann quasi viele schlechte Aktien in seinem Portfolio. Von daher ähm, muss man halt einfach noch ein bisschen mehr ähm, tun bei Impact. Da muss dann mit den Unternehmen sprechen, damit die sich das ihr Geschäftsmodell verbessern und beispielsweise ähm, nicht mehr Erdöl fördern, sondern unter Umständen ähm, Solarkraftwerke bauen und solche Dinge. Das also heißt, dieses Engagement ist ein wichtiges Thema im Bereich Impact Investing. Mhm. Ähm, es sehr, geht sehr in die Tiefe, aber das ist das, was wir an sich in Zukunft brauchen und ähm, Viele Impact-Investoren orientieren sich auch an den sogenannten 17 un nachhaltigkeitszielen den SDGs, weil man dort dann ähm, in diese Ziele einzahlt, um zu zeigen, was man Gutes bewirkt und was man nicht ähm, Schlechtes investiert beispielsweise.
0: Mhm. Würden Sie dann sagen, dass äh, die Leute, die jetzt nach diesen Kriterien ähm, ihr Investment ähm, aussuchen, äh, dass das wirklich Überzeugungstäter sind oder sind da auch Hellgrüne dabei, die jetzt einfach mal sagen, ich will in Zukunft jetzt auch irgendwie was, was Gutes mit meinem Geld bewirken?
1: Also im Bereich Impact Investing, das sind Überzeugungstäter. Mhm. Weil da ist wirklich klar, ich möchte einen positiven Impact erzielen und es wird jetzt ja auch ähm, durch den Regulator auch genau festgelegt, was ist ein Impact-Fonds, was nicht. Weil man kann jetzt noch sagen, ich bin ein Impact-Fonds. Mhm. Aber ab 10. März nächsten Jahres muss ich auch es messen und zeigen. Und dann wird sich zeigen, wer wirklich echten Impact liefert und wer es nur für, äh, spricht, aber nicht, nicht liefert. Mhm.
3: Mhm.
1: Aber Impact ist wirklich nur ein ganz geringer Prozentsatz. Ähm, die übrigen Milliarden von Euros, die in nachhaltigen Fonds sind, sind oftmals in jetzt ganz neue ESG-Fonds oder in Fonds, die Ausschlüsse machen. Und ja. da ist auch sehr viel Hellgrün dabei. Von daher ist Impact Investing ein, eigentlich die Königst, Königsklasse, wo ähm, ein geringer Anteil der Gelder drin ist. Aber da müssen wir hin, da muss mehr Geld reinfließen, mhm. um die, die 17 Nachhaltigkeitsziele bis 2030 zu, zu erfüllen.
0: Es mhm. ist aber wahrscheinlich schon so, dass die meisten Anleger und Anlegerinnen, die äh, sind ja schon immer noch äh, renditeorientiert,
1: oder? Das kann man schon so sagen. Das kann man so sagen. Das Schöne ist, dass Nachhaltigkeit kein Rendite-Killer ist. Im Gegenteil. Mhm. Es gibt ja die sogenannte Metastudie von den Professoren Bassen und Busch aus, mhm. aus Hamburg. Und die haben 2000 Studien untersucht. Und die zeigen, dass ein Großteil der Investments nicht schlechter performen. Ein Großteil ist ähnlich und einige besser und nur ganz wenige entwickeln sich schlechter. Das heißt, wenn ich nachhaltig investiere, muss ich nicht auf Rendite verzichten in der Regel ist sogar mein Risiko geringer. Von daher passt das sehr gut zusammen. Ich kann Geld verdienen und was Gutes erreichen. Und bei Impact vor allem erzähle ich nicht nur Rendite. Ich tue auch wirklich richtig viel gut, mhm. was ja viele Forst nicht schaffen, die nur Dinge ausschließen, die verhindern Schlechtes, aber tun nichts Gutes.
0: Mhm. Ich glaube, an der, an der Stelle ist natürlich so ein bisschen äh, die Schwierigkeit, dass man da jetzt auch Leute abholt, die halt eben keine Überzeugungstäter sind, die aber vielleicht trotzdem irgendwie eine Motivation haben, einfach in Zukunft dann mehr mit ihrem Geld machen zu können ähm, und wie Sie sagen, die das, das, das meiste Geld fließt dann eben in irgendwelche ESG-Fonds oder sowas, ja. Ähm, ja, es ein, ist eine spannende Entwicklung wahrscheinlich äh, in, in dem Markt ähm, und ähm, wollen mal abwarten, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, was ähm, ich mich noch frage, ähm, sind denn die Gelder, die man bei Ihnen anlegt, sind die denn auch sicher und wie können Sie äh, das absichern?
1: Die sind in zweierlei Hinsicht sicher. Auf der einen Seite, das Depot wird ja bei der IBS geführt. IBS ist eine Depotbank in, in München, das heißt, dort werden die Fonds ähm, verwahrt. Die IBS kauft und verkauft ihn in unserem Namen oder im Namen des Kunden, in unserem Auftrag. Und wir können nur im Depot kaufen und verkaufen. Wir können keine Gelder abziehen oder quasi irgendwie Gelder veruntreuen. Das geht nicht. Von daher vollkommen sicher. Die IBS unterliegt auch dem Einlagensicherungsfonds und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite investieren wir ja ausschließlich in Investmentfonds. Und an Investmentfonds wiederum ist Sondervermögen. Das heißt, selbst wenn die Depotbank aus irgendeinem Grund Leite geht, hat der Kunde nach wie vor Investmentfonds, die, die, die separat geschützt sind. Von daher ist es absolut oder maximal sicher, ähm, viel sicherer als beispielsweise das Geld ähm, auf dem Konto einer, ähm, einer Bank, weil dort gut, also bis 100.000 ist es ja auch sicher, aber darüber hinaus ähm, nicht mehr. Von daher ist ein Investmentfonds ein extrem sicheres Vehikel.
0: Mhm, mh. Wir kommen langsam dem Ende zu. Ähm, bleibt mir noch die letzte Frage. Im Prinzip, welche Kosten hat der Kunde bei Ihnen?
1: Heißes Thema. <lacht> der Kunde schlussendlich zahlt 1,29 Prozent pro Jahr. inklusive Steuer. Ändert sich ab 1. Januar, weil wir die Gebühren etwas absenken werden. Ähm, das heißt, ab Januar zahlt der Kunde 1,18 Prozent. Mhm. Und jetzt höre ich schon wieder, viele sagen, ja, aber ihr zeigt doch auf eurer Homepage, ex-ante Kosten von 2,8, 3 Prozent, wie auch immer.
3: Mhm.
1: Zahle ich denn diese 3 Prozent? Da muss ich anfangen zu erklären. Nein, du zahlst nur 1,29 oder 1,18 ab Januar. Die übrigen Kosten, die wir ausweisen müssen, zahlt der Kunde, er zahlt sie indirekt, aber nicht mehr direkt. Mhm. Diese indirekten Kosten sind die Verwaltungskosten, die an jeder Aktienfonds oder an jeder Investment hat. Aber die in dem Netto-Inventarwert, wie man es so schön nennt, in dem täglichen Vorkurs ja bereits abgezogen sind. Das heißt, die, in den täglichen Vorkursen sind die Kosten längst abgezogen. Von daher zahlt ihr die Kosten ja jeden Tag so ein bisschen aufaddiert. Und wir ähm, müssen sie halt nur dummerweise seit 2018, ähm, so hat es der Regulator ähm, entschieden, müssen wir es ausweisen. Und somit meint der Kunde, dass er irgendwie drei Prozent im Jahr zahlt. Also direkt zahlt, was faktisch ähm, falsch ist. Es wäre fast so, oder die, die Branche ist inzwischen so transparent. Ich vergleiche inzwischen immer, wenn ich jetzt zum Autohändler gehe ein Auto kaufen möchte. Und dann fängt der Autoverkäufer an und sagt: ähm, Das Auto kostet 30.000 Euro. Die vier Reifen von Michelin kosten ähm, 378,72 Euro. Die Einspritzpumpe von Bosch kostet irgendwie ähm, wie viel Euro auch immer. Das heißt, er zeigt eine große Liste von Einzelteilen, wie viel sie alle kosten. Und er zeigt auch noch, was er verdient. Mhm. So sind wir. Ich weiß nicht, ähm, also in meinen Autos, wenn ich die kaufe, mir ähm, hat ein Händler noch nie das gesagt, er muss es auch nicht. Ähm, er wird es auch nie tun. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen paradox in der Branche, wie transparent wir sind und was wir alles ausweisen müssen. Ähm, eigentlich ist es unerheblich. Der Kunde zahlt 1,29 Punkt.
0: Mhm. Na gut, es ist, glaube ich, schon eine Stelle, äh, ähm, wo natürlich viele Anleger gebranntmarkt sind. Ne? Durch 2008 und sowas, durch die Finanzkrise haben sich natürlich äh, viele die Finger verbrannt. Äh, ich mittlerweile hergestellt wurde, die ist schon auch wichtig. Äh, ist natürlich auch klar, dass wenn diese ganzen Kostenbestandteile irgendwo im Kleingedruckten sind, die wenigsten werden sich das durchlesen. Ähm, aber nehmen Sie es nicht auch so wahr, dass diese Transparenz, die jetzt da mittlerweile vorherrscht, dass es doch
1: eigentlich ein, was Gutes hat? Ähm, ich finde es persönlich gut. Ähm, wir haben auch kein Problem, das zu, ähm, zu zeigen. Wir, wir zeigen ja auf unserer Homepage auch jede Strategie, jede mhm. einzelne Form mit Gewichtung, mit Einzelkosten, ähm, separat ausgewiesen, aufradiert. Man sieht, was wir verdienen, was die Bank verdient. Gut, ähm, Depotgebühr gibt es keine. Ähm, was der Berater verdient. Also wir sind 100% transparent. Mhm. Alle Kosten sind aufgeführt. Da gibt es nichts mehr irgendwie im Kleingedruckten.
2: Mhm.
1: Was ich halt ein bisschen problematisch sehe, ist ähm, wir setzen hier aktive Fonds ein, keine ETFs. Wir haben einen optischen Nachteil gegenüber ETFs, weil ETFs günstig sind.
3: Mhm.
1: Alles prima. Ähm, ein ETF auf dem MSCI welt ähm, hat seinen Vorteil. Er ist günstig, ähm, aktiv einen aktiven Fonds zu finden, der entsteht. Gibt es nicht allzu viele? Anderes Thema. Aber beim Thema Nachhaltigkeit ähm, muss man eigentlich auf aktive Fonds setzen, weil es gibt fast keine ETFs, die wirklich nachhaltig sind. Mhm. Weil ein ETF basiert auf dem Index. Und im Index sind oftmals Unternehmen drin, die nicht wirklich nachhaltig sind, selbst in nachhaltigen Indizes. Hm. Ein ETF macht kein Engagement, nimmt nicht ähm, die Stimmrechte wahr. Und 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 alles Punkte, die wir, ähm, die wir sehen wollen, deswegen setzen wir auf aktive Fonds. Und die sind halt dummerweise teurer, weil es gibt Anlageausschüsse, es gibt Experten, man muss Research kaufen und, und, und. Alles das macht aktive Fonds teurer, haben dadurch höhere Kosten, die dann im, im Kostenausweis ausgewiesen werden und uns teurer erscheinen lassen. Schaut man sich aber unsere Performance an, die ist dieses Jahr so viel besser als die Benchmark, dass man sieht, dass aktives Management sich lohnt und wir trotz der höheren Kosten die Benchmark outperformen. Hm. Und das sehen viele nicht. Und wir werden immer wieder in, in, ja, in gewissen Artikeln ähm, wieder quasi ähm, ja, kritisiert, ihr seid zu teuer die Kosten sind so hoch, dann sage ich aber immer, dann guckt euch bitte die Performance nach allen Kosten an. Dort sind wir immer noch besser. Also bitte hört auf, dieses Kostenthema an Platz 1 zu stellen. Es ist wichtig, keine Frage. Je weniger man zahlt, desto besser. Aber es stehen andere Dinge im Vordergrund, dass man quasi eine Wirkung erzielt und einfach Dinge vorantreibt, die man mit ETFs nicht erreichen kann.
0: Jetzt haben Sie doch noch das Thema ETFs angesprochen. Ist natürlich auch ein absolut äh, zeitgemäßes Thema. Äh, ich habe auch ähm, schon etliche Male bei Google äh, immer wieder recherchiert, gibt es denn nachhaltige ETFs? Und tatsächlich ist es auch so, dass viele äh, Leute auch bei Google genau nach diesem Wording im Prinzip suchen, nach nachhaltigen ja. ETFs. Ähm, so, so wie ich Sie jetzt auch wahrgenommen habe und ich habe schon etliche Gespräche dazu geführt, äh, es gibt keine nachhaltigen
1: ETFs, oder? Also nicht in Gänze. Nicht in Gänse. Es gibt ja den Öko-Reporter, ähm, die jetzt seit einiger Zeit auch ETFs testen. Und teilweise, es gibt ähm, verheerende ähm, Kommentare
2: mhm.
1: und Bewertungen. Ähm, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das sind aber auch quasi dann Themen-ETFs. wo quasi ähm, Es gibt einige Solar-ETFs, die in Solaraktien investieren. Mhm. Die sind dann nachhaltig. Aber wenn Sie was Breites haben, Sie haben in einem MSCI ESG immer noch ähm, Erdölaktien drin, in einem MSCI-SRI-Index haben Sie immer noch teilweise eine Nestle-Portfolio, die nicht nachhaltig ist. Zwar tolle Aktie, aber nicht nachhaltig. Hm. Das heißt, man kauft im Endeffekt einen Index, der ist hellgrün. Er ist viel besser als ein klassischer Index. Ähm, keine Frage, es ist quasi auf dem Weg dorthin, wo wir hinwollen. Okay, ähm, verurteile ich gar nicht. Aber wer wirklich es dunkelgrün haben möchte, der muss einfach aktiv sein. Dass wir, 100, dass wir nie 100 Prozent ähm, nachhaltig sein werden. Das ist auch klar. Aber wir müssen uns definitiv ähm, Richtung 100 Prozent hinbewegen. Und das geht derzeit nur mit aktiven Fonds. Und man sieht, die aktiven Fonds in der Regel sind deutlich besser als ihre ETF-Portons. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube aber trotzdem viele Leute denken, also vielleicht genau bei diesen Solarfonds oder Solar-ETF-Fonds, dass sie dann schon eben was sich ein grünes Produkt ausgesucht haben, ja. Und vielleicht wird sogar bei vielen ETF gleichgesetzt mit Nachhaltigkeit. Das habe ich, ein bisschen habe ich so das Gefühl. Können sie, können sie das auch so bestätigen?
1: Ja, die Nachfrage nach nachhaltigen ETFs steigt ins ja, wahnsinnig stark an. Ist so. Ne? Und ja. das ist so. Mhm. Wobei jetzt also ein, ein Solar-ETF würde ich jetzt per se nicht verurteilen, weil ähm, er investiert ähm, in die richtigen Trends. Mhm. Ähm, man sieht aber, wenn man jetzt einen Solar-ETF mit unserem ähm, aktiven Solarfonds vergleicht, gut, macht jetzt ähm, neben Solar auch noch ein bisschen was anderes, aber 70 Prozent sind auch Solaraktien, ähm, performen wir ähm, deutlich besser als ein klassischer ähm, Index-ETF oder ein Solar-ETF ähm, Liegt aber auch daran, dass wir in chinesische Aktien investieren können, was normale ETF in der Regel nicht kann, weil er einfach ähm, nicht einen Zugang zu den ähm, chinesischen Märkten hat. Ähm, das heißt, man kann mit aktivem Management schon einen Mehrwert erzielen. Mhm. Aber so, so ein Themen-ETF, Sie können auch einen nachhaltigen Wasser-ETF aufbauen, wenn Sie keinen Nestle im Portfolio haben. Ähm, dann sind Sie halt im Bereich der Themen-ETFs. Aber das sind nur ganz, ganz wenige. Der Rest ist wirklich, ähm, das sind breite. Ähm, ETFs auf Nachhaltigkeit und da haben sie halt nach wie vor Problemaktien drin, die man eigentlich nicht haben möchte und der Kunde auch denkt, er hätte sie nicht.
0: Okay, ja, das war doch erstmal spannend, so ein bisschen auch mal, mal was über eine Vermögensverwaltung zu hören. Zum Ende würde mich noch interessieren, wie geht es denn bei Ihnen im nächsten Jahr weiter? Haben Sie sich Ziele vorgenommen und gibt es vielleicht auch Themen, auf die sich bei Ihnen die Anleger freuen können?
1: Wir haben ein ganz großes Ziel, das ist das Thema Impact-Messung, eben schon kurz angesprochen, weil wir uns hier auch als solche bezeichnen. Wir wollen einen positiven Impact erzielen und wir wollen es nicht nur einfach ähm, hinaus laudern in die Welt, wir wollen es auch zeigen. Das heißt, unser großes Projekt derzeit ist gerade, von allen Fonds die Bestände zu sammeln, zu aggregieren und wir werden diese Daten ähm, nach London schicken an einen Dienstleister, nennen sie Impact Cubed, und der wird uns hinterher eine Auswertung ähm, liefern, wo wir sehen, in welche der 17 Uhr Nachhaltigkeitsziele wir investieren. Und ähm, man kann ja quasi auch positiv und negativ sein, hatte ich eben auch schon mal erzählt. Und wir hoffen, und ich gehe auch stark davon aus, dass wir in diese 17 Ziele ähm, überall positiv einzahlen.
2: Mhm.
1: Und mhm. das wollen wir auch im Reporting hinterher zeigen. Wir wollen also das Reporting ähm, anders machen. Ähm, nicht nur einfach Zahlen liefern wie Volatilität ähm, und Korrelation und Beta Gamma Alpha was es alles an Zahlen gibt interessiert keinen Endkunden mhm. ähm, muss man vorher drei Jahre studiert für haben ähm, ist auch irrelevant der Kunde will eigentlich sehen Wertentwicklung in Euro und Prozent im Zweifel und in was habe ich investiert und welche Wirkung habe ich erzielt mhm. und das wollen wir im nächsten Jahr ähm, dem Kunden zeigen und an die Hand geben, damit er wirklich auch weiß, ähm, das, was wir versprochen haben, haben wir auch geliefert. Und er kann auch das Ganze mit einem guten Wissen ähm, quasi vertreten für sich. Mhm. Und das werden wir auch eventuell mit, mit einer Uni, mit Studenten ähm, noch ausarbeiten. Das heißt, wir wollen in dem Bereich nächstes Jahr ähm, sehr stark tätig werden. Vielleicht immer noch einen Beirat nächstes Jahr gründen, um einfach ähm, Expertise von außen hereinzuholen. Also ich denke, uns fällt ähm, im nächsten Jahr noch eine ganze Menge ein, um einfach noch weiter zu gehen, um einfach, ähm, ja, ich habe mal in einem Interview gesagt, wir wollen der nachhaltigste Robotweiser in Deutschland seine größte. Mhm. Ähm, gewagte These, aber ich glaube, ähm, wenn wir gut sind und die Performance passt momentan, haben wir sicherlich die Chance, das zu erreichen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, zu dem, zu dem Label findet man sie schon ganz
1: gut, so im Internet zumindest. Ne? Also da sind so auf einem guten Weg. <lacht> ja, denke ich auch. Ist zwar noch Nische, aber wir müssen weiterhin ähm, mhm. ja, aus der Nische raus. In der Allgemeinheit ist Thema Nachhaltigkeit schon nicht mehr in Nische. Ja. Im Investment ist es noch. Da müssen wir halt einfach raus und es muss Mainstream werden. Mhm.
0: Prima. Dann äh, danke ich Ihnen, Herr Huttel, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit Vivi Dam und vor allen Dingen eine sichere Zeit in den nächsten Wochen und Monaten und
2: würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder hören. Vielen Dank. Wünsche ich Ihnen auch. Danke. Tschüss. Tschüss.